0: Herzlich Willkommen zum Leiterschaftspodcast Let's Grab A Coffee. Wir haben eine Leidenschaft dafür, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit nimmst für eine weitere Folge, wo wir ins Gespräch kommen wollen, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Wir hoffen, du hast eine richtig gute Zeit und freuen uns, von dir zu hören.
1: Herzlich Willkommen bei Let's Grab A Coffee zu einer neuen Folge. Wir sind mega happy, dass du dabei bist. Wir wollen voneinander lernen und in Gemeinschaft wachsen. Wir wollen uns ineinander investieren. Wir glauben, dass Leiterschaft echt der Game -Changer ist in Kirchen und Organisationen. Wir haben richtig Lust, ineinander zu investieren und wollen einfach ganz entspannt zusammen Kaffee trinken Wir wollen oder Tee trinken. Je nachdem, was du hast, du kannst auch ein Bier aufmachen. Aber wir wollen zusammen einfach zusammensitzen und entspannt über Leiterschaft reden. Und es ist mega cool, dass du dabei bist. Nur für dich oder für euch, damit ihr es wisst, man hat auf unserer Homepage, Neuerdings die Möglichkeit, einen Leaders Guide runterzuladen, wo ihr als Team oder ähm, als Gruppe zusammen das durchgehen könnt und ähm, es ist mega, dass ihr da seid. Heute haben wir einen ganz, ganz tollen Gast und das ist Pastor Tobias Teichen, den wir hier per Zoom eingeschaltet haben. Richtig, richtig cool und Tobi, wir sind mega happy, dass du dabei bist, dass du die Zeit nimmst, dass deine Frau Frauke dir die Zeit gegeben hat heute Abend dabei zu sein. Tobias ja, Teilchen sein. ist einer, äh, einer der grandiosesten Leiter und Pastoren, die ich in Deutschland kenne. Ähm, er ist äh, richtiger Bayer, wohnt in München mit seiner Frau Frauke und mit seinem Sohn. Er leitet seit 2005, seit 2005 ist richtig, ne? leitet er das ICF München und hat das mitgegründet und hat ähm, Einfach eine Kirche gegründet in Deutschland, die Vorbild ist und ist einer der größten Freikirchen mittlerweile in Deutschland. Sie haben mehrere Standorte schon gegründet und ähm, was man wissen muss über Tobi, er ist Lehrer, Religion und Sport, das ist richtig, Religion und Sport. Und Mathe und Physik. Und Mathe und Physik, okay, was ein Spaß. Ähm, und diese Fächer hat er tatsächlich auch unterrichtet, während er noch lange Jahre Pastor war. Was, was richtig cool ist, ich glaube, du weißt, was das Leben bedeutet. Mega, mega cool. Ein paar Fragen zum Einstieg mal an dich. Einfach so, einfach so ein paar. Das eine oder das andere. 1860 oder FC Bayern? FC. FC. Alles klar. Wen würdest du als Kanzler wählen? Söder oder Hönes? Hönes. Hönes. Alles klar. Das ist meine Aussage. Ich muss mal kurz auf meine Liste schauen. Genau. Strandurlaub oder Berge?
2: Ich muss ja entscheiden, gell? Ja. Okay. Äh,
1: Strand. Strand. Äh, ICF Worship oder Hillsong Worship. ICF Worship. Greg Rochelle Leadership Podcast oder Let's Grab a Coffee. Oh, das ist fies. <lacht> ja, alles <lacht> gut. <lacht> okay, äh, vielen Dank äh, für deine Rochelle. Antwort, dass du Let's Grab a Coffee gesagt hast. Mega, mega cool. Gut, dass da äh, cool, dass du da warst. Cool, dass du da warst. <lacht> genau. <lacht> Ähm, es ist mega cool, dich da zu haben. Ich durfte persönlich schon so viel von dir lernen, ähm, so viel ähm, einfach auch in Zweiergesprächen, wo ich dir Fragen stellen durfte und es hat das Leben von meiner Frau und mir wirklich verändert, das kann ich wirklich sagen. Äh, wir durften mal bei euch zu Hause sein, was absolut grandios war, in euer Leben hineinblicken zu dürfen ähm, und du bist einer der besten Kommunikatoren, die ich kenne, unfassbar humorvoll, aber gestochen scharf in seiner Theologie ähm, und, das, und du leitest ein Wahnsinnsteam. Und wir haben heute das Thema emotional gesund leiten. Und ich kann mir keinen besseren vorstellen, als dich hier zu Gast zu haben bei Let's Grab a Coffee zu diesem Thema. Ähm, emotional gesund leiten ist etwas, was, glaube ich, extrem wichtig ist. Ähm, und ähm, ja, Dom, führ uns mal ein in dieses Thema.
0: Yes. Auch von mir danke, Tobi, dass du dir die Zeit nimmst, einfach in dieses Thema einzutauchen. Ähm, emotional gesund leiten ist, glaube ich, eine echte Herausforderung für ganz viele gerade in dieser Zeit. Äh, wir sind immer noch mitten in Corona und navigieren so als Kirchen hier durch und haben einfach gemerkt, dass diese Season glaube ich, ganz viel auch irgendwie an die Oberfläche gebracht hat und wir würden total gerne mit dir ins Gespräch kommen, wie du damit umgegangen bist, als Pastor, als Ehemann, als Vater, als Freund ähm, und dieser Titel, emotional gesund leiten, stammt ja auch von einem Buch, ähm, was viele vielleicht auch gelesen haben in der letzten Zeit, wenn nicht, legen wir es euch sehr ans Herz, es zu lesen, äh, von Pete Scazzero, ich kann seinen Nachnamen nie aussprechen, ähm, aber er sagt so in dem Buch so, hey, was du tust, ähm, ist nicht so wichtig, wie wer du bist. Ähm, und ich würde einfach gerne so einsteigen, weil ich einfach finde, dass das ein Thema ist, was irgendwie total die große Relevanz hat. Äh, ich habe von vielen Freunden gehört, die emotional total herausgefordert sind gerade. Ich begleite einige Leute, die gerade mit Burnout auch zu kämpfen haben oder auch gerade irgendwie das Gefühl haben, sie rutschen gerade da so ein bisschen hinein und Co Corona hat so ein bisschen Dinge weggenommen, die, die uns vorher irgendwie Stabilität gegeben haben und hat so Dinge zur Oberfläche gebracht. Und ich würde einfach gerne mit starten, dich fragen, Tobi, wie hast du letztes Jahr so emotional wahrgenommen? Genommen. Wie war es für dich in dieser Zeit, so wo, ja, wo vieles einfach anders war, als wir geplant hatten?
2: Ja, also für mich war es so, wahrscheinlich wie für viele, als Corona so kam, äh, habe ich mir gedacht, naja, das wird ja nicht so lange dauern am Anfang. Da habe ich gedacht, bei Ostern starten wir wieder durch, ging vielleicht manchen so im Kirchenbusiness, aber auch im Wirtschaftsbusiness. Am Anfang hat man das vielleicht gedacht. Und nach der ersten Schockphase kam für mich persönlich so eine Innovationsphase. Und das war wahrscheinlich bei vielen auch so, dass man neue Wege gegangen ist, neues ausprobiert hat auch gerade im Kirchenbereich, äh, neue Wege gegangen ist. Aber äh, dann ist das Ganze ja immer länger gedauert, hat ja immer länger rausgezogen. Mhm. Auf einmal war es in dem Bild gesprochen, kein Sprint, sondern Marathon. Und diese schnellen Wechsel, dieses schnell, erinnert sich wieder alles gefühlt, macht äh, der Dr. Markus in Bayern jeden Tag was Neues und mhm. das an anderen Bundesländern auch so, ist dann so eine Phase der Müdigkeit gekommen, würde ich es mal sagen. Also wo es gefühltes Chaos ist und das kenne ich auch bei vielen um mich herum wo die Seele irgendwie müde geworden ist vielleicht von den schnellen Wechseln und von den schnellen äh, Änderungen und von der Anstrengung. Und in der Phase zu leiten, wo ich auch sehr erfahrene Leiter gehört habe, es war die herausforderndste Zeit, ist es und war es und bleibt es. Und die Müdigkeit der Seele kommt auch daher, dass es ja kein Ende in Sicht ist. Ja? Also äh, ich habe ja auch mal Bio-Abi gemacht, deswegen die Mutationen, habe ich mir gedacht, die werden irgendwann definitiv kommen. Und es weiß auch keiner, wie weit das geht und äh, wie lange das noch geht. Und das kann einen müde machen. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich aus meiner Erfahrung sagen muss, dass ist eines der schwierigsten und gefährlichsten Sachen, wenn man müde wird, wenn man innerlich müde wird, wenn die Seele müde ist. Mhm. Das ist der Moment, warum Leiter scheitern meiner Meinung nach oder warum man Dinge tut, die nicht schlau sind. Und deswegen habe ich mir versucht, viele Dinge zu suchen unterwegs. Bisschen dahin, dass ich in meinem letzten Urlaub, wo ich nicht weg konnte, mir einen Hund ausgeliehen habe, was sehr ja lustig ist eigentlich. Aber der Hund zwingt mich dreimal am Tag spazieren zu gehen wo ich weiß, es ist eigentlich schlau, aber ich würde es sonst nie machen. Also ich habe versucht, immer wieder so Orte zu suchen, dass meine Seele äh, zur Ruhe kommt, dass meine Seele auftanken kann. Äh, und da kann man natürlich auch lange drüber reden, aber ich glaube, so ging es wahrscheinlich vielen. Also erst Innovation, mhm. dann Müdigkeit und jetzt vielleicht Phase 3, das neue Normal, was auch immer das ist. Äh, im, Im Gegenbereich definitiv irgendwas online und vor Ort, irgendwas Hybridmäßiges. Ähm, genau, so wie ich es beschreiben.
1: Ja, ich glaube, das ging vielen so. Und ich habe das Gefühl, so langsam kommt man aus dieser ganzen Soße hoffentlich auch wieder raus. Und wir können voneinander lernen. Ich finde das wichtig, dass wir so eine Plattform haben, voneinander zu lernen. Ich finde es halt interessant, irgendwie, letztens sagte der Pastor, ist, das ist einfach nur eine Season. Ne? Es ist einfach eine Season, die hart ist, aber sie wird auch hoffentlich wieder gehen. Und was davon übrig bleiben wird, werden wir alle nicht wissen, aber... Ähm, Grundsätzlich ist ja das Thema emotional gesund leiten und äh, genau das, was du gesagt hast, dieses, diese Gefahr, wenn ich ausgebrannt bin, mache ich die größten Fehler. Ne? Und mein größter, nächster Fehler könnte mich alles kosten. Meine Ehe, mein, mein Job, mein, meine Berufung und alles Mögliche. Ähm, wie sorgst du für dich grundsätzlich, jetzt mal unabhängig von Corona, vielleicht hast du durch Corona noch mal mehr dazugelernt, wie sorgst du für dich als Leiter, dass du gesund bleibst, dass dein Tank voll bleibt, dass du dass du emotional gesund bleibst?
2: Ja, ich überlege mir, dass wir die verschiedenen Tanks, die ich habe, ich habe ganz verschiedene Tanks, wie jeder auch. Ich habe einen äh, physischen Tank, also mein Körper, <lacht> ist eine den Geist, aber gleichzeitig eine sehr wichtige Voraussetzung. Das heißt, ich bin da nicht so vorbildlich, was jetzt die beste Ernährung angeht, wenn ich eine Frau hätte, die so gesund kochen würde. Jetzt zum Beispiel ist sie gerade nicht da, das heißt, da esse ich nicht so gesund. Das heißt, ich weiß einfach, dass ich Bewegung brauche. Das heißt, ich habe probiert und probiere es auch einmal zumindest spazieren zu gehen, zumindest rauszugehen, mit dem TRX-Sport zu machen. Das heißt, mit sportlichen Tank zu machen und ich muss mich da Wege finden, mich zu überwinden, weil jeder Tank, der eine fällt dem Tank einem leer, leicht, dem anderen schwer. Ich habe mich zum Beispiel mit meinem Sohn immer der Pause zum trx bahn training workout verabredet, damit ich es auch mache. ja. Und ich musste dann mir Strafen für mich selber einführen, dass ich äh, es nicht mache. Der Emotional tank ist schwieriger noch. Also, wie schalte ich ab? Für mich heißt das, äh, dass ich äh, meine Arbeitszeit begrenze, dass ich mein Handy ausschalte. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Auf Flugmodus schalten, äh, die Reize äußerlich versuchen, die Reize abzuschalten, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, Beziehungen zu haben, die nicht nur mit der Arbeit zu tun haben, sondern wo, wo habe ich Beziehungszeiten mit meiner Familie, mit, mit Freunden, mit all den Leuten um mich herum, äh, die mir wichtig sind. Und äh, so versuche ich dort Schritte zu gehen. Natürlich mit Jesus Zeit zu verbringen. Äh, da ist etwas, da brauche ich Rituale. Und das ist gerade im Homeoffice am Anfang nicht so einfach gewesen, weil alles durcheinander gelaufen ist und alles viel schneller ging. Aber das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und noch ein Punkt ist äh, für mich Sabbat zu, zu leben. Also ich finde gerade, Sabbat ist etwas, was ich finde, was in der Top 10 von Gott drinsteht, in den Zehn Geboten. Aber gleichzeitig wahrscheinlich, vielleicht neben dem Ehebruch Aktion eines der meistgebrochenen und gecheateten Gebote ist, äh, wo man auch teilweise in Kirchen sogar es noch cool findet, wenn jemand sieben Tage die Woche Gas gibt. Ja. Und äh, das findet man in keinem anderen Gebot cool. Also ich finde ja auch nicht cool, wenn du die Ehe brichst nur um mehr dienen zu können. Also mhm. äh, Das ist für mich ein ganz wichtiges Prinzip, äh, in Lecht zur Ruhe zu kommen, mit dem Sabbat-Prinzip.
0: Darf ich da kurz einhaken und fragen, wie du das konkret machst? Also ist ein Tag geblockt dafür oder hast du so Pockets, die du dir nimmst? Äh, was, was ist für dich der Sabbat? Der Sabbat ist auf einen Seite eine tägliche Einstellung,
2: also die Frage ist, wie ich abends vor allem ich einschlafe, das ist bei mir einer der wichtigsten Dinge. Uh, früher habe ich es oft so gemacht, dass ich noch auf Social Media war oder mein Handy an hatte und mich dann gewundert habe, warum ich komisch schlafe, wenn ich noch ein bisschen Nachrichten checke. Hm. Uh, deswegen heißt es für mich, auf der einen Seite des Abends fängt es an, dieses hebräische Denken aus Abend und Morgen wird der nächste Tag. Also wie ich einschlafe, merke ich, ist überhaupt nicht egal. Deswegen versuche ich, uh, ab 21 Uhr spätestens mein Handy auszuhaben, mich dem Schlafen mit konstruktiven Dingen zu beschäftigen, uh, ein Buch zu lesen oder irgendwas, was mich jetzt nicht auffühlt. Das ist das eine. Und Sabbat das Wöchentliche ist wöchentliches für mich äh, einfach, es hört sich einfach an, aber 24 Stunden in ein Setting zu so kommen, wo ich so tue, als wäre alles erledigt. Und das bedeutet für mich erstens, ich brauche einen halben Tag Sabbat-Vorbereitung, wo ich noch Sachen erledige, wo wir unser Haus aufräumen, wo wir To-Dos erledigen, wo ich meine E-Mails nochmal checke, äh, wo ich nochmal äh, meine Nachrichten durchgehe und dann schalte ich vier, persönlich 24 Stunden mein Handy aus. Das weiß auch also jeder in meinem Team. Da kann es mir nicht erreichen, da kann die Welt untergehen. Ich bin nicht erreichbar. Und äh, dann Dinge tun, die mich seelisch, körperlich, geistlich auffüllen, auch mit meiner Family. Ich wache morgens aus auf und fange ganz praktisch so an. Das Erste, was ich mache, ich liege im Bett und fange an, Gott, immer wieder das Gleiche zu sagen. Ich danke dir, dass du heute für mich arbeitest. Ich danke dir, dass du heute dieses Problem für mich löst. Warum? Ich bin noch getrieben von der Woche. Ich bin noch vollkommen drin in dem, was war und meine Seele in der Ruhe kommt so alles hoch, was mich noch beschäftigt und dann bete ich das erstmal mal morgens im Bett und ich danke dir, dass du das Problem bist und ich danke dir, dass du da ein Lieder suchst und ich danke dir, dass du für mich arbeitest, ich danke dir, dass du Gott bist, ich meditiere das so richtig durch, dass ich ein Mensch bin, dass es deine Kirche ist, dass es deine Familie ist, whatever, dann äh, verbringe ich an dem Zeit Tag auf eine Art mit Gott äh, Zeit und habe Qualitätszeit mit meiner Familie und das merke ich, muss ich planen, weil mit Kindern ist es erst recht so, wenn du dir je nach Lebensphase nicht vorher überlegst, was du machst, verlullst du den Tag. Mhm. Und davon, dass ich nur abhänge, bin ich nicht erfüllt. Also ich brauche äh, schöne Momente. Ich brauche Natur zum Beispiel, äh, um mit meiner Familie was erleben. Und äh, dann äh, ist für uns auch der Freitagabend wirklich so heil. Mein Sohn freut sich drauf. Auch er, er kassiert die, Hand die Handys ein, weil er findet das auch, äh, wir trainieren das eben auch an. Er schließt dann mein Handy auch weg, weil es ist dann mhm. wirklich in der Kartusche abgeschlossen. Und so äh, verbringen wir dann diese Zeit. Wow,
1: wow. Das heißt, Disziplin ist auch ein Punkt davon, ne? dass man emotional gesund bleibt. Ähm, würdest du sagen, dass es für dich ein Lernprozess war, da reinzukommen? Weil also ich, wir machen uns ständig Traditionen und sagen oder sagen, das soll zu einer Tradition werden. Wir wollen das und das machen und manche Dinge bleiben haften und manche nicht und dann ärgert man sich später, dass man da irgendwie so unkonsequent war mit dann doch abends Netflix und Handy viel zu lange in der Nacht reingeguckt oder was auch immer, ähm, hast du das Gefühl, ihr seid da hingewachsen oder seid ihr eso eh Typen, die absolut diszipliniert sind?
2: Also von meinem Typ her bin ich eigentlich äh, weder strukturiert noch äh, habe ich, äh, wenn ich so Persönlichkeitstests früher gemacht habe, war ich, äh, ja je nachdem, was man für Tests macht, bin ich eher in der Dimension, lebe Mann, lebe, äh, ich sage mal, heute so, morgen so, äh, Rucksacktouristen, touristen ich wissen, wo lange und dann werden wir eine Lösung finden. Das ist eigentlich meine Persönlichkeit. Ich habe nur über die Jahre gemerkt, dass ich innerlich draufgehe, wenn ich es nicht anfange einzutrainieren. Und deswegen, gerade beim Sabbatbereich, finde ich schon sehr krass, wie oft Gott das betont. Er betont dass sogar als sie ins weise Land reinkommen, sagt er, Jungs, Mädels, wenn ihr dort wohnen bleiben wollt, ohne den Sabbat, ihr werdet euch selber rauskegeln. Und das ist so ein Punkt, wo ich natürlich meine Familie mit an Bord hole. Das ist das Schöne und die Herausforderung, wenn du eine Familie hast. Du hast deinen Spiegel ständig vor dir. Und äh, so machen wir das auch gemeinsam. Deswegen zum Beispiel gebe ich meinem Sohn mein Handy, dass es wegsperrt, weil ich weiß, wenn es irgendwo liegen würde, würde ich es nehmen. Ich bin nämlich ein kleiner Suchti. Also äh, wenn ich es äh, nicht mache, äh, das da sind so, so die Dinge. Und das heißt ja nicht, dass man es immer hinkriegt. Das heißt, dass man das als äh, in der Familie oder in der Freundschaft und der WG sich gegenseitig helfen kann, dorthin zu gehen. Und was wir probieren, wir versuchen zu lernen. Das heißt, wir reflektieren so ungefähr einmal im Monat, wie waren die Sabbate? Was, hat, was war gut, was war nicht gut, was wollen wir weiterentwickeln hm. und äh, gehen so Schritt für Schritt. Richtig stark. Ja,
0: ich finde es richtig cool. Ich würde am liebsten mitschreiben, Voll. aber zum Glück was nehmen wir es auf, dann kann ich es nochmal gucken. <lacht> <lacht> ähm, yes, ich äh, würde selber sagen, so wir haben, oder ich selber persönlich habe gemerkt, so vor irgendwie anderthalb Jahren, ne, wir, wir bauen oder wir gründen Kirche in Köln, ne, Ränke im, im Ruhrgebiet und äh, und haben gemerkt, so nach so den ersten Jahren, wirklich all in und Vollgas, dass, so, dass ich körperliche Signale gespürt habe irgendwie, dass es mir seelisch und emotional nicht so gut geht. Und das war so ungefähr vor anderthalb Jahren, wo ich gemerkt habe, dass ich körperlich irgendwie auf diese ständige Überbelastung reagiere. Und hab dann versucht, irgendwie das irgendwie einzuordnen. Und ich würde mich total gern austauschen, weil wir haben, ähm, bevor wir heute Abend gestartet haben, auch auf Instagram so eine Umfrage gemacht bei Let's Grab A Coffee. Was sind denn Themen, die irgendwie Leute interessieren, die Teil des Podcasts sind und äh, immer wieder auch reinschalten. Und es war Wahnsinn, wie oft emotionale Gesundheit, äh, Seele beschützen, äh, Signale erkennen so Thema war. Und äh, ich muss sagen, das ist etwas, was äh, für mich persönlich total relevant ist auch und mich wird total interessieren, ähm, was du so für Signale vielleicht hast, wo du merkst, ich bin hier über meinem, über meinem Limit gerade, ich pushe mich gerade mehr, als es vielleicht gesund ist. Und was du vielleicht dann gelernt hast, so über die Jahre, diesen Signale so entgegenzuwirken. Ähm, ja. Genau. Also ich glaube, die Seele ist
2: etwas, wo äh, besonders ich noch mehr bei der Männerseite als bei der Frauenseite merke, dass es ein ganz wichtiges Thema ist, dass man das immer mehr lernen muss. Und da bin ich mit dem Lernprozess auch drin. Aber da meine ich, es gibt so zwei Extreme, besonders im Christentum. Es gibt die, die, die der Seele nur Raum geben, gefühlt. ja, Und es gibt die, die die ganze Zeit den Geist nach vorne bringen und die Seele eigentlich fast schon, ich sag's mal, vergewaltigen, weil sie ständig die Schnauze halten muss und was ich was alles und funktionieren muss. Und ich glaube, dass die Seele jetzt erstmal ein sehr großes Geschenk ist, wenn sie an der richtigen Position ist. Das Bild, das mir hilft, ist, das es wie das Kind in der Verbindung, ein Kind hast, das Kind hat seine Position in der Familie, es ist gewertschätzt, es ist geliebt, aber es leitet nicht die Familie. Aber es hat seinen Platz. Und genauso im Auto sitzt das Kind im Kindersitz und nicht am Fahrersitz. Das heißt, die Frage ist, wie hat meine Seele diesen Raum? Für mich bedeutet das ganz praktisch, dass ich lernen musste und lernen muss, überhaupt mal hinzuhören. Mhm. Äh, je mehr man, äh, ich sage jetzt mal, das ist ja nicht stärker, je mehr man äh, einfach auch Leistung bringen kann oder powern kann, dazu gehört ihr beiden Knirche ja auch, genauso wie ich, dass man da einfach sehr durchziehen kann und auch nach vorne powern kann, umso mehr ist die Frage, wie höre ich hin? Und meine Theorie ist, wenn ich nicht lerne hinzuhören und meine Seele gut zu leiten, wird sie auf einer körperlichen Ebene nach draußen drücken. Mhm. Mit körperlichen Symptomen oder mit Depressionen oder mit äh, Herzproblemen oder mit was auch immer, weil die Seele keine Wahl hat, meiner Meinung nach. Und deswegen, was mache ich? Ich setze mich, ich zwinge mich äh, alleine, was mein Typ überhaupt nicht ist, in stille Momente zu gehen. Ich habe es eigentlich immer gehasst. Also ich habe es mal trainiert, habe mich mal ans See gesetzt, habe ich so angefangen vor ein paar Jahren. Nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ich sterbe hier. Was mache ich eigentlich? Amen dazu. Es ist so ruhig und was, so langweilig jetzt hier auf der Bank und so, weißt du? Aber ich habe gemerkt, ich muss mal lernen, so plötzlich es anhört, mit mir mal alleine zu sein und zu schauen, was kommt denn da alles hoch. Und da kommen dann auf einmal, wenn ich hinhöre, so, oh, ich habe Angst. Wieso habe ich eigentlich Angst? Ich bin gerade traurig. Wieso ich bin ich traurig? Und am Anfang ich es immer weggeschoben, weiß Geist nach vorne und in Bibelstellen, was ich was. Und ich finde, David macht das anders. David sagt ist sehr liebevoll mit dem Kind in sich. Er sagt, was bist du so unruhig, meine Seele? Was bist du, du bist betrübt, ha? Huh? Dir geht es nicht gut. Vertraust du gerade nicht auf Gott? Es hm. ist gerade schwere Zeit in Corona, gell? Und dann gibt er seiner Seele Hoffnung. Und das heißt für mich als erstes Mal zu lernen, was fühle ich eigentlich. Mhm. Und das ist jetzt für mich ein sehr harter Weg gewesen, weil ich nicht so der gefühli Typ bin. Im anderen fällt ist bei Meine Frau weiß immer, was sie fühlt. Ja, Nicht immer warum, aber sie fühlt zumindest sehr intensiv. Und das, das ist für mich ein Punkt. Und deswegen sind so Momente der Stille, etwas geworden, da hat mir ein Buch geholfen von John Mark Comer. kennen wir gerade grad auch viele, das habe ich letztes Jahr gelesen, mhm. uh, The Ruthless Elim Elimination of Hurry. Uh, da geht es ja darum, dass Silence and Solitude, also Stille und Rückzug, ein wichtiger Punkt ist. Und das habe ich jetzt äh, mir vorgenommen, weil ich mich gemerkt habe, wie ich drauf war in Corona, habe ich mich äh, entschieden, und das war eine Reihe, entscheiden fünf Wochen eine Auszeit zu nehmen, in Corona. Wo ich gedacht habe, das kann ich nicht, geht nicht, die Kirche geht gegen, fährt gegen die Wand. Hab's es dann doch gemacht und dieses Buch durchstudiert. Und dadurch habe ich jetzt immer den ersten Mittwoch im Monat einen Tag, wo ich in die Stille gehe und alleine bin. Jetzt habe ich das vom Jahr gesagt. Ich habe es geht nichts es meine ich, überlebe ich nicht. Mhm. Aber dann zu erleben, dass wenn du dich mal traust, dass nach dem ganzen Schmarrer-Dotz, der rauskommt, danach eine Ruhe kommt, das finde ich faszinierend. Wenn ich mich traue, dem zu stellen...
1: Mega spannend. Wir würden gerne ein bisschen schwenken. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du so persönlich antwortest. Ich glaube, das äh, wird ein Gamechanger für ganz viele sein, für mich gerade. genau wie Dom gesagt hat, ich werde mir das anhören und rausschreiben. Das ist echt Gold, was du da gerade weitergibst. Aber was ich spannend finde, ist, wir sind Leiter. So, Das heißt, das Erste ist, was wir gelernt haben bei John Maxwell, wir leiten uns selber. Das heißt, es ist eines der wichtigsten Leitungsaufgaben, uns selber zu leiten. Ähm, das Zweite ist aber, wir leiten andere Menschen auch in Gesundheit. Klar, wir sind immer die Vorbilder, das heißt, das, was wir machen, wo wir gesund sind, können auch andere Menschen nachgehen. Und wir haben ja manchmal so eine Kultur in der äh, Freikirche, in Kirchen grundsätzlich, hey, was du schon gesagt hast, hey, wir wollen pushen, wir wollen ähm, nicht nur uns voranbringen, die Organisation voranbringen, sondern wir wollen ähm, unsere Leaders, unsere Volunteers sagen, hey, du kannst über dein Limit gehen, du hast eine Riesenberufung, wir wollen einen Riesenglaubensschritt gehen. Und dann hört man hier und da, ja, hast du auch schon gehört, ne? in der und der Kirche brennt man nur aus. Ähm, oder Menschen sind frustriert oder was auch immer. Wie leite ich mein Team gesund so zwischen diesem, ich fordere sie heraus, ich schütze sie aber auch?
2: Also erstmal habe ich eine sehr krasse Meinung zum Thema Burnout. Ich glaube nie, dass du wegen einer Kirche, wegen einem Chef oder wegen irgendjemand anders ausbrennst, sondern nur wegen deinen innerlichen Prozessen. Das ist eine sehr harte Meinung, aber wow. der Meinung bin ich. Weil ich habe alles möglich schon erlebt. Und äh, genauso wie ich der Meinung bin, du kannst den besten Leiter Jesus haben und als Judas ihn trotzdem verarschen in Finanzen und ihn verraten. Also es ist ja nicht so, dass der Rahmen das äh, abnimmt, sondern es sind meine Punkte. Also wenn ich in Burnout gehe, dann gehe ich wegen mir und nicht wegen meiner Selfie ins Burnout. Mhm. Und meine Persönlichkeit hatte ich vorher schon. Und wenn ich Treiber in mir hatte, waren die auch vorher schon da. Äh, als Leiter muss ich mir natürlich immer selber reflektieren, welche Treiber habe ich das? Und ich brauche Feedback von außen und von innen. Und wenn ich mein Team leite, ist das Erste für mich, dass ich eine Atmosphäre der Ehrlichkeit selber vorleben muss, meiner Meinung nach. Ich sage immer, die Temperatur der Ehrlichkeit setzt du selber. Und wenn du es gesund haben willst, muss eine Kultur der Ehrlichkeit und der direkten Konflikte und auch der, ja, der Schwachheit sein dürfen, wo man einfach ans Limit kommt. Ich habe mal, ich hab mal äh, eine Extremsportlerin interviewen dürfen, die als erste Frau äh, mit Muskelkraft von äh, der Schweiz bis an den Nordpol gegangen ist, die auf Mont everest Tour ist. Und die hat mir einen Spruch gesagt. Sie hat gesagt... Die Toten am Mount Everest, wo es ja einige gibt, erzählen nicht von dem Übermut, auf den Gipfel hochzukommen, sondern von der fehlenden Selbstanschätzung, wieder runterzukommen. Mhm. Die Leute sterben nicht auf dem Weg hoch, sie sterben deswegen, weil sie übernehmen und nie, niemand sich überlegt hat, wie kommen wir wieder runter. Mhm. Also, was heißt das für mein Team? Ich kann sie schon pushen. Äh, und zwischendurch braucht es auch wie ein guter Coach mal, auch mal zu sagen, komm, lass uns mal extra Meilen gehen und so weiter. Nur die Frage ist, nach, wenn ich nur noch Peaks habe und irgendwann Highlight Burnout habe, ist die Frage, wie kommen die denn wieder runter? Und wenn mein Team, inklusive mir, nicht weiß, wie man entspannt, wie man auftankt, wie man Sabbat lebt, wie man, äh, wir nennen das Geld lebt, also die Sachen los wird, den Frust los wird, die, die ganzen Punkte los wird, ja, dann sind wir einfach getriebene Kinder. Das heißt, das Erste, ich sorge selber für Ehrlichkeit. Wie ehrlich bin ich? Und das ist übrigens eine Leiterlüge, glaube ich, dass man ruckzuck als Group Leader oder als Pastor denkt, kann ich jetzt hier nicht sagen. Mhm. Ja, das ist einfach zu krass. Ich sage immer, du kannst im Endeffekt alles sagen, äh, wenn Jesus in der Mittelpunkt ist. Und deswegen ist das eine, das andere ist für mich, dass ich jetzt zum Beispiel im Sabbat, dass das Sabbatprinzip mir etwas ist, was mir sehr wichtig ist, dass meine Leute leben. Das heißt, ich rede mit ihnen darüber, ich frage, wie sie es leben. Der nächste Punkt ist, weil mich gesund ist, wenn sie verheiratet sind, ist mir nicht egal, wie die Ehe ist und wie die Familie ist. Ganz im Gegenteil. Wie Paulus sagt, da fängt es eigentlich an. Das ist die höchste Priorität. Das heißt, ich rede darüber, ich schaue auch dahin, wie es da läuft. Und äh, ich ähm, möchte meinem Team helfen, kein Zielliniendenken denken zu haben, weil ich glaube, das ist eines der größten Flüche. Mhm. Das heißt für mich, ja, wir haben jetzt Ostern, zieh mal so richtig durch und dann wird's ruhig. <lacht> also in meinem Leben ist es noch nie ruhig geworden danach. Und wenn du in Kirche wie euren Kirchen oder im ISF bist, wird es auch nie ruhig. Das heißt, du hechelst von Ziellinie zu Ziellinie und genauso Corona kann eine Ziellinie sein, gell? Wenn die Impfung da ist, dann wird es besser. Ja, von wegen. Jetzt kommt die südafrikanische Mutation, kann sein, dass du uns von links los, überholt ja. und dann äh, sind wir in zwei Jahren noch bei Corona. Also dieses Zielliniendenken sorgt dafür, dass du eigentlich die ganze Zeit über, über Grenzen gehst. Und äh, ein weiteres Prinzip noch ist für mich, dass ich sage, wenn es gesund ist, versuche ich mit meinem Team immer wieder äh, sowas zu machen. Das heißt, Regnose, wahrscheinlich kennt ihr das, das ist so der Moment, wo man nicht in die Zukunft immer schaut, sondern eher sagt, äh, von heute an in einem Jahr sitze ich am Marienplatz in München und schaue zurück aufs letzte Jahr und auf Corona. Wo stehe ich, warum stehe ich da und wo steht mein Team? Das hat nichts mit Events zu tun, das hat was mit innerlichen Sachen zu tun. Das hilft mir heute, Entscheidungen zu treffen. Ja? Also zum Beispiel, bei Corona ist ausgebrochen, da haben wir das gemacht, Regnose, und haben gesagt, okay, August 2020, wir dachten, da ist vorbei, dann Lustige. <lacht> okay, August 2020, haben auf wir März aufgeschrieben, haben gesagt, wo wollen wir stehen? Da haben wir gesagt, okay, wir wollen alle in unserer Jüngerschaft weitergekommen sein, wir wollen Group haben, die Jesus lieben. Wir wollen äh, Lifestyle haben, dass wir Menschen zu Jesus gewinnen. Okay, was heißt das jetzt in dem Moment, wenn wir nur digital sind zum Beispiel? Und diese Diagnose hilft mir auch, auf die richtigen Prioritäten zu setzen, weil da ich interessanterweise nicht über Events nachdenke, sondern eher über äh, innerliche Prozesse.
1: Wow. Was würdest du sagen, habt ihr als Kirche vielleicht programmatisch, um eure Teams gesund emotional gesund zu halten oder allgemein gesund zu halten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das haben wir vor uns in den letzten Jahren erkannt. Okay, du hast gerade eine Sache gesagt, so diesen Rückblick oder diesen zu sagen, ich gucke jetzt in einem Jahr was würde ich dann sagen, wenn ich zurückblicke? Gibt es aber irgendwas anderes, wo ihr sagt in Richtung Feedbackgespräche oder bestimmte Veranstaltungen, die ihr macht oder Trainings, wie ihr eure Teams gesund haltet?
2: Also wir machen schon Trainings, mal Trainings zum Thema Konflikt, Seelenhygiene und so weiter. Meine Erfahrung ist nur, die Trainings sind nur das eine. Ich kann mir ja auch Podcasts reinpfeifen und Bücher reinpfeifen. Das ist auch gut. Aber die Frage ist, wie setze ich es um? Und äh, deswegen sorgen wir bei unserem Staff angefangen äh, für Settings, wo sie einfach Seelenkühne machen können. Also zum Beispiel, sie müssen sich so machen, aber sie haben ganz einfach die, den Zugang zu äh, Coaches zu Leuten, wo sie und wir fördern es auch, wir sagen auch, wer ist die Person, mit der du Sachen angehst, auch extern außerhalb deiner Kirche, empfehle ich den Leuten das immer. Äh, zum Beispiel, wenn du in der Kirche besonders arbeitest. Dann ist ein Punkt für uns, äh, dass Ehen gesund sind. Das bedeutet, wir laden unsere Leiter äh, ein äh, und äh, uns bei Staff angefangen, jetzt werden wir größere Räumlichkeiten demnächst haben, für alle unsere ehrenamtlichen Leiter, schenken wir ihnen. Ein e weekend wo wir einfach in die Ehen investieren und in die Familien investieren. Wir sagen, wenn es zu Hause gesund ist, dann hast du auch Power und hast auch Kraft. Mhm. Das sind so Sachen und dass wir immer wieder Themen, dass wir immer wieder das thematisieren. Wir haben einmal im Jahr so eine Zeit, wo wir jetzt mit zentralen Leitern unterwegs sind und mit denen thematisieren wir das auch. Also wie was heißt gesund zu leiten oder gesund gesund zu bauen. Die Philosophie ist einfach, aber trotzdem schwer zu erreichen. Was gesund ist, wächst. Und nur weil es gewächst, heißt es nicht, dass es gesund ist. Das siehst du ja daran, es gibt Mega-Churches, wo der Pastor abgesetzt wird. Offensichtlich was ungesund. Und es gibt kleine Kirchen, die sind mega gesund und erreichen ganz viele Leute und gründen Kirchen. Also du kannst ja nicht am äußeren
0: Faktor ablesen, ob etwas gesund ist. Das sind innerliche Prozesse. Ich finde es total, total wertvoll, einfach das mehr auch ein Thema zu, werden zu lassen. Ne? Also ich finde es einfach total äh, ja, bereichern, einfach gerade auch so zuzuhören und damit einzutauchen, weil ich einfach finde, je mehr darüber geredet wird, je mehr auch die Aufmerksamkeit so da drauf ge, gestrahlt wird, desto eher, ähm, ja, kann man vielleicht auch präventiv arbeiten, ne? weil ich finde es einfach traurig und es irgendwie, ja, macht mich oft auch ängstlich so, dass ich sehe, welche Leiter, die man auch irgendwie als Vorbilder nimmt oder die man auch ja, oft als Inspiration genutzt hat, dann irgendwie eben nicht äh, gut aufhören so, ne? Und äh, ich, ich hätte so einen Gedanken oder einfach eine Frage nochmal so zum Abschluss vielleicht ähm, bezüglich so langer Atem. Ähm, ne, ich... Ich glaube, wir alle können uns begeistern dafür, was zu starten, was Neues zu machen und so. Ich glaube, viele können sich dafür auch begeistern. Wir haben es auch gemerkt, Ne, Momentum war da, Leute haben Bock, irgendwie was Neues zu machen. Und dann so nach ein paar Jahren merkt man, krass, das ist harte Arbeit, man braucht einen langen Atem. Ähm, was würdest du jetzt sagen, so rückblickend, so was vielleicht so... Ja, einfach Dinge sind, die du vielleicht auch Leitern und Pastoren mitgibst. Wir wissen, dass viele junge Leiter auch den Podcast schauen, auch junge Gemeindegründer, die jetzt gerade irgendwie starten, ähm, mit Hinblick so auf den langen Atem so einfach durchzuhalten. Ne? Eben nicht nur zu sprinten und zu funktionieren. Ähm, ist es vielleicht jemand an seine Seite zu holen, der von extern mit dazu kommt? Ich ähm, bin der Meinung, so dass das ganze Thema Seelsorge war so lange irgendwie auch verpönt, ne? weil man irgendwie das Gefühl hatte, du brauchst Seelsorge? Stimmt was nicht in deinem Leben? Soll ich für dich beten? So ne Und, und irgendwie jetzt so langsam kommt, glaube ich, so ein Switch, dass Leute verstehen, hey, ich brauche Seelsorge und ich habe auch einen Coach. Aber es geht darum, einfach gesund zu bleiben. Nicht, weil jetzt eine Riesenkrise ist, aber irgendwie vielleicht ein paar Gedanken einfach Richtung so gut beenden oder einen langen Atem haben. Marathon laufen, ne? Marathon laufen, yes. ja. Also ich, ich denke mir, ich habe immer folgende
2: Gedanken, ich sage immer, ich weiß immer nicht, warum konkret Leute äh, scheitern, weil ich ja nicht ihr Leben habe, aber ich sage immer, ich will versuchen zu lernen, was sind so Faktoren, die mich zum Scheitern bringen. ein ist der Punkt, dass ich wenn ich meine Seele nicht gut umgeht, will die Seele irgendwann mir Dinge vorschlagen, die tendenziell mich zerstören. Das ist ja eine Untersuchung, die sagt zum Beispiel, äh, dass Leiter nicht fremd gegen wegen, wegen sexuellen Dingen, sondern fremdgehen, weil ihre Seele denkt, das ist der Exit. Das ist ja voll krass. Die denkt dann einfach, das machen wir jetzt und dann ist alles vorbei. Das heißt, ich habe nicht gelernt, mit meinem Druck, dem geistlichen Druck, dem seelischen Druck umzugehen, erst recht, wenn man Pastor ist oder im geistigen Bereich zentral ist, hat man Gegenwind und Situationen, die kann man sich einfach nicht vorstellen, was das äh, am Ende vom Tag bedeutet. Und deswegen finde ich, das eine ist, äh, Leute um mich herum dafür zu beten, die mit mir auf Augenhöhe, auch wenn ich der Leiter bin, absolut ehrlich mit mir umgehen und mir die Meinung sagen. Und zwar von der Persönlichkeit ganz anders hin als ich, weil denen fällt Sachen auf in meinem Leben, die fallen mir gar nicht auf. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und in Beziehungen investieren. Weil ich sage immer, eine Kirche wird immer von innen nach außen zerstört und nie von außen. Die Bibel sagt, dass selbst die äh, das ist die Hölle die Kirche nicht überwinden yes. kann. Aber von innen nach außen geht es immer. Das mhm. heißt, wo investieren wir neben der Arbeit in Beziehungen? Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber yes. ich mache deswegen mit meinen Leuten Motorradtrips. Ich mache Sachen, wo wir einfach Spaß haben und die Seele Raum hat. Und ich sage immer, ich brauche einen Ort, wo meine Seele kontrolliert Raum hat. Das bedeutet, wo ich einfach ehrlich sein kann, wo ich einfach nicht denk, keine Rolle habe, kein Pastor bin oder was ich was, sondern einfach rauskommen kann. Mhm. Da mache ich auch mal crazy Sachen, habe schon alles Mögliche gemacht, aber nichts Destruktives, aber es muss einfach einen Raum haben. Äh, das will ich auf jeden Fall so sehen und Coaching und Seelsorge, was du sagst, ist für mich gar nicht verpönt, sondern ich sage immer, wenn kein Coach hast, den finde ich komisch, mhm. weil... Sie bei, äh, Im Business, wenn ich erfolgreich sein will, dann suche ich mir einen Mentor oder einen Coach. Aber wenn ich in der Ehe, Familie oder in der Kirche erfolgreich will oder seelisch, dann sage ich, das ist jetzt komisch oder so. Hm. Also Und ich muss mich da überwinden, weil mein Typ will das erstmal nicht. Mein Typ findet es anstrengend. Ich hätte am liebsten ja, Party on. Das wäre so meine, <lacht> meine unerlöste Variante. <lacht> Die würde auch immer einen Weg finden,
1: wie man sich ablenken kann. Aber deswegen finde ich es einen ganz wichtigen Punkt. Hammer. Vielen, vielen Dank, Tobi. Das ist mega, das ist der mega der genial. Also ich könnte jetzt äh, hier noch stundenlang sitzen, aber ähm, ich glaube, wir wollen zum, zum Nachdenken anregen und äh, Leiter in ihren Teams darüber zu reden. Und das wollen wir im Prinzip jetzt auch machen. Ähm, ich finde es so genial, von dir zu lernen. Du hast äh, vor kurzem ein Buch geschrieben. Ähm, das nennt sich Choosen, richtig? Choose, ja. Ja, Choose. choose. Entscheidung, Entscheidung treffen, genau. Entscheidung treffen, Wahnsinnsthema. Kann man bei Amazon kaufen. Und äh, du hast einen eigenen Leiterschaftspodcast. Ähm, der kommt ab und zu raus. Wie oft kommt er raus? Einmal im Monat. Einmal im Monat. Richtig gut zu hören. Und dafür wollen wir auch einladen, weil wir können immer nur von anderen lernen und sollten das auch tun. Und ähm, erstmal hier aus dem Raum einen Riesenapplaus für Tobi. Vielen, vielen Dank. Und da, wo ihr gerade sitzt und zuhört, mega. Und. Wir wollen zum Abschluss euch nochmal Dankeschön sagen, dass ihr dabei wart, dass ihr Teil dessen wart heute, dass ihr zugehört habt. Wir beten dafür und wir wünschen euch, dass ihr davon lernt, dass ihr den nächsten Schritt in eurem Leben gehen könnt, dass ihr emotional gesund bleibt, emotional stabil bleibt, dass ihr lernt, offen über Probleme zu reden, Routinen einzubauen in euer Leben. Ich finde auch das Thema Sabbat habe ich heute nochmal für mich ganz neu ähm, für mich irgendwie so gelernt. Und wir wollen euch auch einladen, wie gesagt, in eurer Kirche das zum Thema zu machen. Ähm, ladet den Leaders Guide runter, seid bei der nächsten Folge immer am Anfang des Monats dabei. Es wird auch demnächst wieder ein neuer rauskommen am Anfang des Monats und äh, wir wünschen euch jetzt alles Gute. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Tobi.